0: Resistência podcast Vida Cristã sem Sim.
1: religiosidade Fala resistência, programa de número 35 no ar Wake
0: Vivemos uma época em que somos bombardeados o tempo inteiro pela mídia com propagandas de forte conotação sexual de carro a cerveja, de perfume e pacotes de viagem praticamente toda a propaganda explora desde a mais sutil sensualidade chegando até a criar estereótipos sexuais, que vão sendo incutidos em nossa mente dia após dia. Uma outra faceta dessa exploração midiática da sexualidade humana, e provavelmente a mais danosa, é a pornografia. Uma indústria de exploração sexual que rende, de acordo com a The Week, no mundo, 97 bilhões todos os anos. E no programa de hoje nós vamos bater um papo sobre todo o dano que a pornografia causa na sociedade e sobretudo nos cristãos que consomem essa droga virtual. Por que a igreja ignora o assunto? Como um cristão viciado em pornografia pode se libertar? Que real risco corre alguém que começa a acessar sites pornográficos eventualmente? Isso e muito mais nesse episódio. Eu sou Rodrigo Oliveira e se alguma coisa que ocupa o seu tempo te afasta temporariamente do seu relacionamento com Deus, deveria ser razão suficiente para bani da sua vida.
2: Fala resistência, aqui é o Will Soares e eu, te, eu sinto uma inveja gigantesca daqueles homens que moram na montanha que não precisam assistir televisão.
3: Eu sou o Jonatas Costa e posso dizer que é impossível você subir uma montanha espiritual se você está chafurdado na lama da pornografia. Waking.
0: Antes de começar esse episódio, eu estou aqui com a Ilane hoje e eu gostaria de fazer uns agradecimentos.
4: É, a gente, não pode deixar de agradecer o pessoal que tem chegado aí para a confraria no WhatsApp, no Telegram. Tem também o pessoal que tem curtido a, a fanpage no Facebook, que tem comentado lá no site.
0: É isso aí. Para começar, eu gostaria de não agradecer, mas chamar a atenção aí, cobrar o Renan Vandermuren do Rio de Janeiro. O Renan apresentou o RP pro o Milton Júnior, de Jacarepaguá, Rio de Janeiro O Milton Júnior chegou, se apresentou, comentou E o Renan nada Então aqui, antes de agradecer Já estou cobrando aqui a, a presença aí em alguma dessas Das nossas mídias aí do Renan Vandermuren Ou Vandermuren, do Rio de Janeiro
4: Cadê você, Renan? Se manifeste
0: Queria agradecer também a Marília Wanderoski De Bom Jardim, no Rio de Janeiro
4: Amanda Albuquerque, de Recife, Pernambuco
0: o Emerson Vinícius Moreira, o Duque, de São Paulo
4: Sérgio Galvão, de Teófilo Otoni, Minas Gerais
0: Cássia Santos, de Pinheiros, no Espírito Santo
4: A Keila de Menezes, de Vitória, no Espírito Santo
0: Letícia Santos Moura, de Jaguaré, no Espírito Santo
4: Amandio Lima, de Bom Jesus, no Piauí Selma
0: e Márcio Firmino, de Bom Jardim, no Rio de Janeiro
4: Rafael Matugama de Marialva, no Paraná a capital da uva fina
0: Leonardo Salles de Paracambi, Rio de Janeiro
4: Hilda Castro de Nova Friburgo, Rio de Janeiro
0: Laurindo II de Marisópolis, na Paraíba
4: ao Carlos Henrique e sua esposa Sara de Angra dos Reis, Rio de Janeiro
0: Enéas Mário, de São Paulo
4: ao Jorge Fernandes de Paranaguá, no Paraná
0: a Luísa Fernandes Chan, também de Paranaguá, no Paraná.
4: A Patrícia dos Santos Alves, de Nilópolis, Rio de Janeiro.
0: O Samuel Xavier, de Nanuque, Minas Gerais.
4: E ao reverendo Diego Conzedei Maia, Igreja Presbiteriana de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo.
0: Então é isso, galera. Fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado a você que tem, como a Elane disse, seja curtido a fanpage. Seja participando na confraria do Telegram, do WhatsApp ou até mesmo ouvindo um episódio aí na sua casa, no seu telefone e compartilhando com os seus amigos, tá bom? Fica aqui o nosso muito obrigado. Vocês são a razão de ser desse podcast.
4: Então é isso, pessoal. Muito obrigada e sem mais delongas, vamos ao papo de hoje.
0: Nesse papo aqui com a gente hoje nós convidamos o pastor Jonatas Costa, catarinense de Blumenau, casado há nove anos com a Priscila e papai da Ellen, de apenas um aninho. Ele é pastor de jovens em tempo integral na Assembleia de Deus em Blumenau, já há oito anos, graduando em História pela UniaSelv, pós-graduando em Aconselhamento Pastoral Familiar pela Faculdade Luterana de Teologia e professor da disciplina Aconselhamento Pastoral na Escola Teológica de Blumenau. Jonathan, seja muito bem-vindo. Fica à vontade entre nós. Queremos ouvir sua voz.
3: Muito obrigado a vocês pelo espaço. Eu espero que a minha voz ajude <risos> a contribuir para a gente tirar a galera desse é, desse desse mundo, né, da pornografia, dessa escuridão, enfim, através desse podcast.
0: Então para a gente começar esse primeiro bloco do programa Pergunto aí para o Jonatas A pornografia é um mal do nosso século? E quais as implicações na vida da sociedade que consome a pornografia com frequência? Né? Aproveitando aí que o Jonatas trabalha com na parte espiritual com o aconselhamento pastoral né? e, e lida com essa área de pornografia também, não é isso Jonatas?
3: Sim a, a, minha, a minha atuação na igreja é diretamente com aconselhamento, principalmente na área de jovens e adolescentes, enfim, e eu, travo, eu trato muito essa questão da, da, da pornografia, até porque ela é sim um mal do nosso século, né, respondendo a nossa pergunta aí, ela é um mal do nosso século, na verdade muita gente diz até que ela é a nova droga, enfim, uhum. e nós vemos hoje... É, é uma, uma enxurrada, né, de, de pornografia, enfim. A gente é, vê a pornografia desde a forma mais é, softcore, né? Que é aquele material pornográfico bem levinho, aquele negócio assim que aparentemente não, não mostra nada, mostra mais ou menos, é nudez parcial, é aquele... Aquele leve, né? Até o material mais hardcore aí que a gente ah, acaba sem querer encontrando às vezes nas pesquisas na internet. E a, a pornografia, ela tá em todo lugar. É, nós vimos assim como a pornografia invadiu as, as casas, por exemplo, né? sendo bem franco. Eu, hoje mesmo entrei em um site onde eu estava uh, com, vendo outros, outros assuntos e ao lado já apareceu, né? Garotas russas querem transar com você. Então quer dizer, uh -huh. em todo lugar você, querendo ou não, você vai encontrar pornografia, né? Nós vemos a, a pornografia sendo uma... Uma, uma mentalidade, uma espécie de mentalidade nos dias de hoje, a forma como se vê uh, as pessoas, tanto homens quanto mulheres, a pornografia se tornou uh, uma espécie assim, de, de religião, por que não dizer? Nós, nós vamos ver assim, a, a, a pornografia se tornando essa cultura onde não, não existe mais rosto, né? Existe corpo. E a partir do corpo é que se forma um rosto. É, isso, isso é. A gente vê comum na rua, quando a gente anda, não existe mais rosto, né? Os, os homens e até inclusive mulheres procuram corpos. E, e isso é nada mais, nada menos do que cultura pornográfica. Aham. Né? E, enfim, se vocês quiserem entrar aí no meio, tá? Cês, não, cês não, inventaram. cara, à vontade, à vontade.
0: Tranquilo.
2: <risos> eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma questão aqui pra, pra colocar. Seguinte, uma vez eu vi uma um vídeo do Terry Crews, Sim. que é aquele, aquele ator americano que participou do, do Mercenários e tal, ele falou que ele já foi viciado... O pai do Chris, mais conhecido como o pai, do pai do Chris. Pai do Chris, ele mesmo. Todo mundo odeia o Chris. Ele, ele que já foi viciado em pornografia, mesmo sendo casado. E ele falou que aquilo tinha uma relação pra ele, é, quase como um altar, e principalmente fazia... É, ter a relação com as pessoas como se as pessoas fossem um objeto, uma objetificação do ser humano seria essa questão da pornografia uma das culpadas da objetificação do ser
3: humano que a gente vê nessa nessa geração de jovens com certeza, viu? Com certeza uhum. é, a pornografia é uma das maiores Inclusive, por exemplo, dá uma olhadinha Eu não sei se vocês têm a mesma vivência De repente do que eu Mas eu como já entrei em, em escolas E tal, esse negócio de, de história Dando aula, enfim Já fui professor até também no passado Então nós vemos, por exemplo A, a pressão que existe Para as meninas serem a, Como a, as mulheres da, da, da vida pornô Inclusive, você vê aí, eu não sei se vocês acompanham, mas a quantidade de cirurgias vaginais que são feitas aumentaram muito nessa última, nessa última década. Por quê? Não, não é mais só uma questão de, de uh, saúde É mais uma questão de estética Eu preciso ficar parecido com aquilo que o meu marido Ou que uh, o meu namorado vê na, na TV Ou no computador, ou no celular Então a, as meninas, as mulheres né, Falando agora da pornografia pra, voltada para o masculino Elas vivem numa pressão, cara Para dar para os, os garotos, para os homens O que eles estão querendo então, elas tentam se tornar uma, 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 uma espécie de uma encarnação assim né, na vida real daquilo que eles veem na, na, na vida virtual e acabam adotando um, uma, uma forma de vida, uma forma de papel, enfim, para poder ser pelo menos parecido com aquilo. E isso acaba, é claro, fazendo o quê? <risos> Objeto. Se tornam completos objetos. É né, de...
2: uma encarnação fetichista daquilo que o cara vê na televisão. É, já, já ouvi relatos de maridos que chega que cometem estupros com as mulheres para tentar idealizar aquilo que ele viu na, em vários sites em vários sites que é, disponibilizam
3: filmes pornográficos isso tem muito também Exato. Uh, inclusive, o começo do namoro, não sei se vocês conseguem também perceber isso, mas o começo do namoro hoje é o Manda Nudes. Verdade. <risos> é. Cara, hoje, hoje o cara ele não, ele não consegue começar a namorar uma menina sem já ter visto, visto os peitos dela, né? A pornografia virou a cultura, uh, e, inclusive em algumas pessoas, e eu, eu já conversei com algumas delas, tive a felicidade ou a infelicidade de conversar com algumas delas, que. Uh, Dizem que a pornografia fornece educação sexual, <risos> né? Eu, eu, assim, eu, eu entendo que isso ocorre ao contrário. É verdade. Né? Pelo, é o contrário. Por quê? Porque a pornografia vai ensinar aqueles meninos, aqueles meninos lá do, do colegial, enfim, ensino médio, que as meninas estão ali para o prazer deles. Eles vão entrar na vida adulta com essa mentalidade, que a pornografia... É o que comanda, e é assim que as meninas ou os meninos devem se comportar, porque hoje a pornografia ah, pelo lado feminino também tá muito forte, a gente já pode falar disso. Olha só. Então, hoje é tão forte essa cultura da pornografia que se, se uma menina acaba dizendo não para o Guri, né, no sentido sexual, para os avanços sexuais dele, ela não está dizendo não. Porque ele não sabe o que é um não no sentido é, sexual, uhum. entende? Porque ele Entendi. não vê o um não. É, ele não consegue, não, cara ele, Pra ele aquilo lá é Continua tentando até que você consegue E se a menina diz sim Ela não tá dizendo só um sim Por favor, tenha relações comigo Ou faça comigo aquilo que você vê Ela já tá dizendo assim, sim, faça Tudo aquilo que você vê, desde anal, é, estupro Enfim, tudo Por isso que nós vivemos Essa, essa, essa cultura de forma tão intensa E que Uh, nós ficamos até surpresos Com a quantidade de estupros que acontecem Dentro dos colégios uh, Os abusos que acontecem Entre famílias, enfim Mas é tudo decorrente Da cultura pornográfica Você repete aquilo que você vê Lá no seu quarto Lá na sua casa, lá no seu, na sua intimidade Você quer repetir esse comportamento Na sua vida física
0: Ô Jonathan, eu fico pensando Na, na questão dos do jovens de hoje né, Com 11, 12 anos é a facilidade que se tem para acessar uma pornografia na internet, né? seja no celular, no quarto, no, no computador, enfim. Mas uh, você estava falando de um site que você entrou para fazer uma pesquisa e começou a chegar propagandas pornográficas e tal. Eu passei por isso, especificamente para essa gravação, porque eu precisei pesquisar algumas coisas, pegar imagens para criar uma, uma vitrine para o podcast e tal. E a gente, Eu acabei usando lá termos assim como cristão e pornografia, uh, bíblia e pornografia, e sempre apareciam imagens de, já de pessoas nuas, fotos de sexo, assim, coisa mais simples de ser achado. Um extremo disso, a minha esposa, que é confeiteira, digitou no Google Naked Cake, que é uma espécie de bolo. Não. <risos> sério, cara, sério. E já apareceu um monte de mulher pelada.
3: Apareceu uma mulher toda suja, toda suja de, de bolo. Glacê,
0: toda cheia de <risos> chute Mas se essas, se essas crianças, esses adolescentes, têm acesso a isso de uma forma tão constante, tão fácil, Uh, você tá falando da questão sexual Que quando ele tem uma relação com uma pessoa Já acha que a menina quer fazer igual O que ele vê nesses filmes e tal Imagina isso daqui a 15, 20, 25 anos Quando um, um jovem desse estiver casado E se alimentou disso A sua pré-adolescência Até a sua vida adulta com muita frequência E a esposa que ele tem em casa Não entrega a performance sexual Que ele está acostumado a ver nesses filmes E isso gera frustração né, tanto nela porque ela não quer ser tratada de algum objeto e nele porque ele queria uma mulher que agisse daquela forma né, e, e talvez por outro lado também, você falou que o, o acesso à pornografia tem aumentado entre mulheres, mesma forma uma mulher exigir uma performance que não é o normal de um homem, não é o normal de uma relação sexual entre pessoas casadas, né, isso gera um, um dano assim a longo prazo né, na na, na, na vida sexual dessas pessoas, né, cara?
3: Assim, ó, falando de falando de vida prática sexual, tá? Ah, eu tenho convivido, isso é uma, uma percepção minha, inclusive isso eu coloquei no meu no meu TCC da da pós-graduação, que é a pornografia, na verdade, ela tem tirado a vida sexual. Ela não tem incrementado, ela não tem ajudado, pelo contrário. Eu, eu, fiz, eu vi esses dias uma pesquisa muito rápida, não, não cheguei assim nem guardar o, o nome da revista, enfim, mas que falava sobre uma pesquisa que foi feita na, na Inglaterra a respeito de garotos entre 14 e 18 anos que estão sofrendo de impotência. Cara... Você sofrer de impotência aos 14 anos é, é, é quase uma loucura, né? É, é, é verdade. É, aos 14 anos você tá se segurando, né, cara? para não ter uma ereção no lugar indevido uhum. e tal. E esses meninos não têm mais ereção. Por quê? Porque a, 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 acontece com eles aquilo que é a impotência copulatória que vem da, da pornografia. O prazer só, só acontece com a pornografia, não acontece mais com parceiros reais. Até porque. A mulher quando ela vai se deitar com o um rapaz, por exemplo, na cama, ela tem um cheiro, ela tem um, ela tem um sabor, entende? É uma pessoa, tem um jeito. Uhum. E, e, e quando ele, e quando ele está lá na pornografia, cara, não tem cheiro, não tem isso. Todo mundo é cheiroso, todo mundo é lindo. Inclusive, esses tempos aconteceu um caso bem próximo da gente, onde o homem, agora falando assim, uma coisa um tanto estranha assim, mas que é decorrência da pornografia, um homem que ele, a mulher dele há muitos anos casada com ele. Ela não sabe o que é ter uma relação sexual com ele Sem estar amarrada na cama Quer dizer A, 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 a forma como aquele cara Desenvolveu a vida sexual dele Foi vendo uma pornografia Mais como a gente chama, né? Bondade, aquela pornografia onde tem que estar amarrado Tem que sentir dor e, pá, e tal Então esse cara levou isso para dentro do casamento E essa mulher até hoje Não sabia o que era ter uma vida sexual Prazerosa Dentro dos planos de Deus apesar de ser um casal crente, e esse cara tinha que amarrar essa mulher para que ele pudesse sentir algum tipo de prazer. Então, isso que você está falando aí com essa questão aí de o que se traz para dentro do casamento é exatamente isso, tá? É essa, é, é essa continuidade daquilo que se vê, infelizmente, acaba gerando frustração e, por que não, essa impotência? Que é, você começa a perder o prazer é, em pessoas físicas, reais, que você acaba jogando tudo isso só para a área ah, da pornografia mesmo. O orgasmo já nem é mais o fim em si só.
0: pela experiência que você tem com pessoas que, que consomem, que tem esse vício em pornografia é, é comum a pessoa ir procurando uma coisa cada vez mais pesada mais hardcore dentro desse desse meio de repente ela começa a ter acesso com uma, uma pornografia mais soft né, como você disse, mais leve, uma coisa mais sutil mais sugestiva e com o tempo ela vai procurando coisas mais pesadas, igual acontece com as drogas porque há essa essa correlação de do vício em pornografia com o vício em cocaína né, o, o, as partes do cérebro que ela ativa, né, como uma pessoa se comporta e tal. Então você acha que, que é dessa forma ou, ou não?
3: Exatamente, cara. E pior, tá? Pior. Por quê? Se, falando de droga, por exemplo, de comida, uma pessoa que é viciada em comida, né? Eu já, eu já tive uma conversa uma vez com uma pessoa que é viciada em comida. Ela come é, quando tá ansiosa, come quando tá triste, quando come quando tá feliz, tá, é viciada. Comida é sempre o fim, é o que define a vida daquela pessoa. Só que Há um limite, há um limite
0: uhum.
3: para pornografia já não tem nenhum limite Porque a saciedade no cérebro Quando você recebe a pornografia é, Ela só acontece Quando acontece o orgasmo E quando o orgasmo acontece Imediatamente já ativa o sistema de recompensa do cérebro que é aquele... Você merece mais do que isso. Uhum, uhum. Entende? Então, o, o, cara, o cara para... Ele, ele tem aquele orgasmo... Ok, acabou. Só que imediatamente é... Você merece um pouco mais. Então, busque um pouco mais. e Então, é, nós, não, nós não ficamos chocados... Quando a gente encontra rapazes aí... Que passam três dias sem comer... Sem tomar banho... Só assistindo pornografia... Se masturbando dentro do quarto. Eu não sei se vocês ah. lembram... Da, daquela cantora... Caramba, agora me, me foge o nome dela... É, que ela, até, ela já falecida, até, meu Deus, cara, esqueço o nome dela. Na hora que eu lembrar, eu falo melhor dela. Que uhum. ela passou assim, tipo, ela passou uma semana se assim, masturbando e vendo pornografia, usando drogas dentro do quarto. Agora, esqueci o nome da mulher. Quando eu lembrar, eu falo, tá? Mas essa questão do, da, da, da saciedade, por exemplo, com comida. Se você come uma comida estragada... Por mais que você seja viciado em comida... Você não vai continuar comendo... Né? A droga... Ela também tem um sistema que... Se você não curte o efeito da droga... É, você vai parar... Muita gente tipo, começou no crack e não gostou... Tipo... Não, cara... Não gostei... Vou ficar aqui na minha maconha... Na minha, maconha, minha cocaína... Ou no meu... Enfim... A pornografia ela não, tem, não consegue ativar esse mecanismo... Por mais que você resista no começo... Assim, a assistir determinadas práticas... Mais tarde, essas práticas vão entrando de forma, assim, natural. O teu cérebro não consegue recusar aquilo. Por isso que a gente vê pessoas, aparentemente normais, assistindo pedofilia. Uhum. Entende? O cara tá lá assistindo pedofilia e você diz, meu Deus, cara, como que esse cara foi... Fazer isso, assistir pedofilia, passar vídeos de pedofilia na internet, enfim. Mas tudo isso começa, cara, com o software. Começa com aquela, aquela pornografia leve, que vai levando cada vez mais, e esse mecanismo não é ativado. Então, cada vez você quer mais, cada vez você quer uma nova prática, é uma nova atriz, né? é um novo ator. É sempre uma, uma coisa nova e aquilo com certeza vai te levar a uma degradação completa. Me tira
2: uma dúvida: você já pegou algum caso? De algum jovem Que é o que é o seu público óbvio e também o público que eu trabalho né Eu trabalho com jovens de, de 11 a 17 Que eles não conseguem Se relacionar com pessoas Por causa da pornografia Ele perdeu totalmente a empatia Pela aquela outra pessoa Mas
0: isso não é pela pornografia não, cara Acho que isso é um sintoma da, da internet O jovem se afunda dentro do celularzinho bem, dele cara. E não quer mais se relacionar com pessoas né? Não sei se, tá, se tem ligação direta Com, com a pornografia, né
3: ah, o, ah, o Rodrigo, é uma tem dúvida sim? que eu tenho. Tem sim, não, tem sim, tem sim. Uma das características que eu mais percebi ao longo desses anos, tratando com gente nessa área e estudando também sobre isso, lendo sobre isso, me aperfeiçoando, é o desajuste social do, do pornógrafo. Aham. Uhum. Ele começa... Uma das coisas que eu mais percebo e, e não preciso, assim, de, de nem um pouco, pelo menos pra mim, que eu já tô acostumado a tratar com esse caso, eu não preciso de muito tempo com a pessoa pra perceber que ela tá viciada em pornografia porque eles não conseguem olhar nos olhos.
0: É mesmo, cara. Você percebe isso conversando com a pessoa.
3: Eu percebo. Eu percebo isso conversando com a pessoa. A perda da capacidade da pessoa de olhar nos olhos. Por quê? Por
0: isso que o Will desligou a câmera pra não conversar com a gente com a <risos> câmera ligada. <risos> <risos> Agora eu entendi.
3: Exato. Cara, é que assim ó, oh, isso, isso até tem um pouco de bíblia, assim, eu né? queria ser muito, muito pentecostal. Mas assim, a questão do, dos olhos serem a janela né, da nossa ah. alma. Aquilo que você consome, você, você quer guardar aquilo, você diz que aquilo é um segredo seu. E quando uma pessoa olha dentro dos seus olhos, parece que ela está olhando para dentro de você. Então aquilo vai aparecer. Isso não acontece quando uma criança, por exemplo, comete algum, algum delito, ela não quer olhar nos olhos da mãe, né? Sim, é a última sim. coisa. A mãe diz: não, olha aqui no meu olho, olha. Não, ela não quer olhar. Por quê? Parece que olhar para dentro vai aparecer. Então essa pessoa ela vai se desajustando. Ela não consegue mais ter essa capacidade de olhar fácil. O desajuste social é muito grande. Inclusive a maioria dos meninos que eu trato, principalmente rapazes, as meninas nem tanto. Né? Mas os rapazes que eu trato, 95% deles são completamente desajustados socialmente. Eles não conseguem assim, andar em grupo, participar de pequenos grupos, de... eles até, por exemplo, até fazem parte de bandas de louvor, até estão inseridos em grupo, mas todo mundo vai falar a mesma coisa deles. Eles são isolados, eles caem fora antes, eles chegam tarde. Se torna uma espécie assim, de, 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 de forma de viver. A pornografia traz uma forma de viver isolada, porque é isso que ela faz.
0: Jonatas, como é que a igreja encara o possível problema do consumo pornográfico entre os seus membros? Ou ela, ela não encara, ela ignora a questão completamente? Como é que você tem visto isso na, nesse seu ministério aí?
3: Eu vou devolver com uma pergunta, como todo judeu bom faz. <risos> apesar <risos> de eu não ser um judeu. <risos> <risos> ah. Qual a igreja que vocês conhecem que tem um ministério de restauração, de viciados em pornografia? Quem são os terapeutas que são especializados?
0: Passei por algumas e nunca vi nenhum assunto ser tocar. Então,
3: acho que a resposta está aí. <risos> Tá aí, eu, eu vejo, tá, uma espécie assim de... O assunto existe, mas é melhor não mexer porque fede. Uhum. É melhor não tocar porque fede. E a gente... Eu, eu, eu sei, eu sei de pastores que se utilizam de pornografia. Não é uma pesquisa só minha, não é um olhar só meu, não é uma, uma coisa que só eu recebi. Eu acredito que uh, eu participei esses tempos de um... de um, Era uma, uma espécie de grupo fechado para líderes, enfim... E nós estávamos em um considerável número de pessoas. E 17% daquelas... 17 não, 52%. né? Uhum. 17 era o número de pessoas. 52% daquelas pessoas ah, acessavam pornografia. Sendo que todos ali eram pastores ou líderes em congregações.
0: Uhum.
3: Né, em igrejas e tal. Então é um problema que a igreja hoje... Ou ela não quer ver, ou ela prefere não ver, porque com certeza vai expor muita gente, muita família, muito casamento. A... Vai, vai... Traz um pouco de dor, tá? Sim. Traz um pouco de dor. É, é aquele velho negócio, né? A mulher não quer saber. Tem mulher que não quer saber quando é traída, né? Uhum. Tem mulher que... Ah, eu prefiro nem saber. Eu já passei por... Eu <risos> aconselhando pessoas assim. Eu prefiro nem saber... E, às vezes eu acho que é isso que está acontecendo com a igreja Eu, não, eu prefiro nem saber o
0: que os olhos não veem e o coração não sente né
3: é, Por exemplo, eu, eu li sobre o estudo do, do, da, Daquele Barna Group No ano passado Naquela conferência Set Free Que eles é, fizeram uma pesquisa Chamada fenômeno da, da pornografia Que foi contratada pelo líder do, Daquela conferência Set Free Em março do, de 2016 E lá eles chegaram a constatação Que entre os adultos que tinham lá Entre 18 e 24 anos 76% eram usuários Regulares de pornografia Cara, isso é um número absurdo para cristão Quer dizer, nós estamos quase na totalidade, o que eles con constataram, é claro que isso foi nos Estados Unidos, o que eles foi, constataram foi, ah, quase que na totalidade, os jovens assistem pornografia. E isso falando de rapazes, né? Das meninas caem pouco para 33%, mas ainda assim é um número... Muito grande. Então, a igreja hoje, respondendo, né? A igreja não tem encarado, não. A gente se levanta assim isoladamente, tá? Esse foi um assunto que ah, desde sempre eu, eu, eu lutei, tratei, enfim. Então, por isso que a gente se levanta isoladamente, como alguns pastores, alguns líderes e tal. Mas a igreja, de forma organizada, não tem lutado contra isso, não. Aham. Uhum. Eu arrisco dizer que a igreja trata muito pouco acerca do assunto
2: sexo. E quando trata, trata de, de uma forma hiper restritiva. Não consegue balancear o equilíbrio entre o que é, que é saudável e o que é prejudicial. É melhor você restringir tudo, que aí você não tá errando nada. É, ou um libertino sexual totalmente maluco e psicótico, ou então você é absurdamente puritano que você não pode nem ver a sua esposa nua. Sabe? Sim, aham. Uhum eu até hoje não consegui enxergar um lugar que tem esse equilíbrio sabe? um lugar que consiga o um equilíbrio uh, isso aqui é saudável isso aqui é prejudicial, uh, isso aqui é normal isso aqui é comportamento anormal, vamos tratar com relação aos jovens, você vê isso menos ainda, porque os caras muitas vezes estão mergulhados mergulhado naquela pornografia, naquele fetichismo onde eles não fazem a mínima ideia que aquilo ali, tá, que aquilo ali vai reverberar em 10 anos 10 anos para frente com a esposa dele no qual ele não vai conseguir sentir prazer com a esposa dele, só vai conseguir sentir prazer vendo pornografia. Essa, essa é a verdade.
0: E outra questão, Will, às vezes a igreja talvez ignore isso, ah, não vamos falar com isso, sobre esses assuntos de sexo com os adolescentes, com os pré-adolescentes não, porque vai acabar estimulando, alguma coisa nesse sentido, só que isso tudo já tá na, na cara deles o tempo inteiro.
2: É a mesma coisa você não querer falar sobre cigarro pra ninguém chegar lá fumando, né? É, 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 <risos> é ignorante no isso.
3: Normal aqui em uhum. Blumenau é, eu, eu, eu trato, não só eu, tem mais pastores que ajudam assim também nessa área alguns que são da área de psicologia enfim, mas nós já pegamos casos de crianças de 6, de 7 anos que encontraram a pornografia no, no celular porque basta você é, dar dois cliques no botão e, e, e falar, né mulher pelada e foi exatamente <risos> isso que um menino um menino de 6 anos eu acho, fez isso e a partir dali ele nunca mais parou de ver pornografia. Então, ah, já descobrimos também de uma outra menina, que já, já tinha uma idade um pouquinho mais maiorzinha, assim. Mas tem casos que a gente pega com 10 anos que começaram a ver por hoje, estão aos 18, aos 17, e estavam na igreja, entende? Então, assim, ó, é, é cada vez mais cedo, e quanto mais a gente falar a respeito da, da sexualidade, claro, é respeitar a faixa etária, a forma como se fala algumas coisas, mas não claro. deixar esse assunto de fora, né? Não deixar esse assunto de fora. Eu vejo uma outra vertente também, assim como vocês falaram ali da questão de que não, a, não quer falar sobre assunto, eu vejo um outro lado. Quando fala, fala com piada, né? Por exemplo, sem citar nomes aqui, um dos caras que mais se levantou como pastor de casais no país era um cara que fazia piada o tempo inteiro. Então, ah. o assunto não era levado a sério, né, cara? Não é um assunto assim que, poxa, ah, quando não quer tratar, trata com brincadeira. E isso acaba fazendo, ah, então não é tão sério assim, vamos brincar mesmo.
0: Você estava dizendo assim que as igrejas não tocam nesse assunto e tal. E a gente percebe que, daqui do lado de cá, a gente percebe que é assim. Mas você é convidado para outras igrejas para, para palestrar respeito? E se for, qual a recepção que você tem nessas igrejas?
3: Na verdade, não. Tá? Até hoje, eu que eu tomei a iniciativa como pastor de jovens, a gente tem essa liberdade aqui na nossa cidade de poder a, a criar certos programas e nesses programas eu inseri o assunto. Na verdade, eu trabalho bem nos bastidores, porque é um assunto realmente que pouca gente quer ouvir. Pouca gente quer ouvir. Uhum. Então, não sou convidado para falar sobre isso. Não quer dizer que eu estou fechado a convite, mas quer dizer que realmente o povo não quer ouvir, porque muita coisa choca. Então, dentro da sala de aula e nos gabinetes, é onde é o meu maior tempo de serviço. De púlpito, de palestras e tal. Raramente, a não ser quando parte de uma iniciativa minha.
0: Caramba, eu achei que, por. Eu achei que talvez aparecesse mais assim, por ser uma coisa tão incomum. E que os convites, assim, vão chover, cara, pra você... Eu também. Entrar nas igrejas... Você é o pessoal <risos> do ministério, né? Entrar na, nas, nas igrejas que, que, de repente, a liderança não tem cara de tocar sim, nesses assuntos, sim. né? Juro pra você que, que eu achei, cara. Oh, eu falei,
3: oh, é, é, é possível que me chamem pra fazer uma oração sobre o assunto do que falar sobre o assunto. Porque é um assunto que dói, leva tempo e tal. Então é melhor só colocar a mão na cabeça e repreender o inimigo e tá tudo certo, né?
0: É mais fácil espiritualizar é, do que claro. tratar realmente, né, claro. com, com seriedade o assunto. Né?
2: Eu, eu, não, eu não sei como é que é aí, Jonathan, o assim, Blumenau. Mas aqui no Rio a gente tem a questão da cultura. A, é muito enraizado na cultura a questão da sensualidade, porque tem a questão do, do funk carioca, ok e tal, aquela, aquela cultura. Não estou generalizando, óbvio, mas aqui, aqui isso é, é muito. Não vai generalizar
0: porque tem o funk e o gospel, né? então.
2: É, não vou generalizar é. porque tem a, tem a galera aí que tem que faz rave gospel, balada gospel, enfim. Mas é tudo muito enraizado. Sabe, uhum. se, você chega, se você tiver um funk você chegar na esquina, tem uma menina de 5 anos rebolando até o chão. É, é simples assim. Simples assim. se você já veio pro Rio, mas é simples assim. Sabe? E não é algo exclusivo. As pessoas falam, não, é algo exclusivo da periferia. Não é. Não é. Isso aqui é. Se você for na praia, na Zona Sul é assim. Se você for em outros lugares, uhum. é assim. Pessoal rico, pessoal pobre, já foi em festa de, de gente com dinheiro, já fui em festa de gente com pouco dinheiro. A mentalidade é sempre a mesma. Sabe, a mentalidade sempre é a mesma de, de sensualizar ao máximo e ver e ser visto. É sempre assim. Então, é, é, não me admira de que não queiram tratar isso, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Porque é o bom e velho, ah, todo mundo faz, está na cultura, então deixa quieto. Vamos, vamos tentar tratar de outras formas aqui. Mas é, eu creio que a igreja deveria se posicionar sobre isso. Mas a, a posição é aquela, não, somos contra, mas você chega, ah, o cara chega em casa, vai e tem o altarzinho da pornografia dele. É um negócio complicado, é um negócio muito complicado. E eu tô bem chocado por você não receber convite. Eu tô chocado, eu
3: tô chocado. <risos> Mas é uma, é, é assim ó, é, de púlpito é, é, com certeza causa muita vergonha, né? Eu vejo assim quando às vezes eu entro em algumas áreas assim, de sexualidade determinada, pregações e tal, uh, causa muita vergonha. Inclusive eu já vi pessoas.
0: Um monte de gente desviando olhar, olhando pro chão.
3: <risos> pessoas, isso. E pessoas se levantando e saindo. Falando francamente para vocês, é um assunto muito, muito, muito comum. Nós estamos vivendo o que estamos vivendo hoje, é essa, essa questão de casamento, de, de, de pessoas isoladas dentro de, de famílias, dentro de um casamento que era para ser um cara completo, o cara não é, a moça não é. A maior parte por causa de vícios sexuais, por causa de problemas com pornografia, com abusos e tal, que são assuntos que são traumáticos, e que não são falados e que é melhor que não se fale, né? Tá tudo certo.
1: I hurt myself today to see if I still feel. I focus
2: Jonathan, quais as implicações da pornografia, dessa exposição toda a sexo na vida espiritual de um, de um crente? É, e por que, que a pornografia em si ele é pecado? Porque sempre se fala que é pecado, sempre se fala que é errado, mas por que, que ela é errada?
3: Eu vou, eu vou começar falando de uma distinção que a gente precisa fazer é, entre os cristãos, que é, existe uma diferença entre o erotismo saudável, que existe dentro de um casamento... É. e a pornografia porque hum. hoje quando você fala, por exemplo, de desejo né, a gente às vezes fala, ah, o desejo, o que a gente já pensa Meu, todo desejo é pecado, não, desejo é um sentimento de vontade o problema da, da pornografia é que ela não atende só a um desejo né? então fazendo essa distinção entre erotismo e pornografia o, o erotismo ele, ele é um fruto de um, de um compromisso o erotismo saudável aquele que se vive dentro do casamento enfim Sim. então ele é foi de um compromisso, eu me comprometo com alguém para que eu possa viver essa esse eros né agora a pornografia é diferente por quê porque daí você precisa explorar o outro para ter o seu prazer né? com ser permissão sem fazer qualquer distinção de aliança sem levar em consideração qualquer compromisso e qualquer lei moral também por isso que a pornografia é pecado porque ela não considera o outro como um compromisso meu. Eu uso, eu tenho prazer com base é, no, no corpo do outro, com permissão ou não, e é, eu me satisfaço, independente das leis que existem a respeito disso, eu uso o outro e a, eu não levo em consideração a, a vivência, a experiência, enfim, do outro. Por isso ela se torna um pecado. É claro, Jesus também falou né, a respeito ah, da questão do olhar com desejo. Enfim, tudo isso a gente, como um bom cristão, já, já sabe assim de letra. Mas a pornografia ela se torna um pecado explícito por causa dessa exploração do, do corpo do outro. Se tornando o outro um objeto de, de exploração. E, cara, seres criados à imagem de Deus se tornarem objetos... Se tem uma coisa que, que deixa Deus irado, é isso. Né? É, além de você se revoltar contra Deus dizendo tu não, tu não me deste o prazer que eu necessito, você está se voltando contra a criatura dele dizendo você me dá sem levar nada em troca, eu te exploro, eu te mato eu, eu, eu te destruo para que eu tenha prazer. Cara, isso é um pecado sim, sim. realmente grande.
0: E a gente sabe assim, que a pornografia ela, ela traz uma carga de... De problemas ao longo dos anos, né? Como a gente já falou até aqui, mas a talvez assim o um fim imediato de quem acessa a pornografia é o orgasmo, né? Masturbação e orgasmo. E pesquisando a respeito do tema essa semana, eu vi o Augusto Nicodemo dizer que ninguém se masturba pensando no pôr do sol, por exemplo, né? E é,
3: nem no, nem no trator amarelo, né?
0: É verdade, e amarelo. Cristo falava da da questão do adultério, né? Porque os, os fariseus julgavam assim, se você cometeu o ato, propriamente dito, você está em adultério, né? Mas você comete realmente o ato do adultério. Mas Jesus vai além e diz que se você olhar para uma mulher que não é a sua, com, com desejo no coração né, em relação àquela pessoa, você já está adulterando com ela, né? Então acho que, acho que é, não dá, não dá para dissociar as duas coisas, né? Elas são, tão, são intrínsecas umas às outras, né? Sim. Uma a outra, né?
3: Sim, adultério e pornografia são ligadas, na verdade, a lacívia, adultério, pornografia, tudo meio que um pacotinho assim que você adquire quando você acaba assistindo a pornografia. E agora falando das implicações né, da, da, da pornografia na vida espiritual... É degradação espiritual. Você, você começa... A, a, e isso é uma coisa que eu estou falando de vivência minha. De vivência com as pessoas com as quais eu trato. De vivência com, com esse assunto praticamente todos os dias da minha vida. É a degradação espiritual. Insensibilidade a Deus. Porque você vive naquele, naquela rebeldia, você vive naquela rebelião. Pouquíssimos dos, dos pornógrafos vieram até mim com lágrimas nos olhos, com arrependimento genuíno. A maioria deles vieram porque realmente estavam destruídos, já haviam sido descobertos ou então a, a, estavam, tipo assim, foram muito confrontados com relação à palavra que foi pregada no último domingo, enfim sabe, é, é... mas pouca lágrima, pouco arrependimento, você fica muito insensível com relação a Deus, porque é uma rebelião contínua, imagine um menino aí vivendo uma vida durante a semana, acessando é, cerca de 10, 12 horas por semana de pornografia, que tipo de sensibilidade que esse menino vai, vai desenvolver a Deus? É, que tipo de sensibilidade que esse menino vai desenvolver as coisas do Senhor, é, é degradação espiritual. Eu acredito que seria um dos, maiores, uh, um dos maiores problemas que vem decorrente da pornografia na vida espiritual de alguém.
2: Jonathan, deixa eu te perguntar uma coisa. Já ocorreu o um caso de um pai desesperado, que o filho, ele de passar horas jogando LOL, estava as 12 horas assistindo pornografia por dia... <risos> É, e você teve é. que tratar da pessoa, se a pessoa tem ter aquele arrependimento, aquela iniciativa da pessoa ter ido até
3: você e você, entre aspas, ser proativo e ter que ir até ela. Já teve algum caso assim? Já, já teve casos assim né? não só pais, mas também esposas, enfim, descobriram o vício do marido, aí a pessoa ter que vir até ali sem na verdade o arrependimento é mais pela perda das coisas que vai, vão acontecer Sim. do que Sim. propriamente pelo, pelo estado de pecado que a pessoa vive né? então, a, acontece já aconteceu, não, não são muitos casos, a maioria é, a própria pessoa que procura, enfim mas a, acontece e quando acontece é muito mais difícil muito mais difícil, é desconfiança é, já não é mais só um que sabe do assunto é, não, é, não é tão fácil assim mas não é irreversível
2: né? eu tenho outra pergunta também, Jonathan é o seguinte, uma relação direta entre a pornografia e a prostituição não para aquelas pessoas que estão que cometendo o ato tá? a gente sabe que muitas dessas atrizes são prostitutas também, mas para aquela pessoa que consome, uma pessoa consumir pornografia é a mesma coisa que ele, que ele consumir no que ele pagar uma prostituta E ter relações com ela Tecnicamente é a mesma coisa Na cabeça da pessoa
0: Ou mais ainda, vou, vou complementar a pergunta é, A pessoa chegar ao ponto de procurar A prostituição Para satisfazer seus desejos fora do, do casamento É também uma consequência Do, do consumo da, desenfreado da pornografia?
3: Eu posso chocar vocês? <risos> sempre, <risos> sempre <risos> Na verdade A pornografia Ela, ela é tão danosa que eu, por exemplo, já vivenciei casos aonde o homem é hetero, é heterossexual, porém em função de ele assistir pornografia, ah, contravestis enfim, uhum. a procura dele na vida sexual, como a, na, na prostituição, enfim, pagando para ter um, um, um programa é contravestir. E a primeira pergunta: tá, mas você, você é homossexual? Não, mas é porque na mente dele Aquilo já se tornou uma, uma realidade, já não, não existe mais uma linha, entende? Uhum. Ah, entre entre o hétero e entre o, o homossexual, ele automaticamente ele convive aquilo e ele diz não, a minha tendência eu gosto de mulher, eu sou homo, eu sou heterossexual, porém a vida prática é homossexual é, porque a pornografia ela traz isso também é uma das é uma das, das um dos preços que a pornografia traz que é ah, você acaba tendo a ah, ah, gostos mórbidos né que não refletem a, a, a orientação real da pessoa então tem héteros que eu conheço e muitos que eles assistem pornô gay tranquilamente como se nada fosse né isso é mais comum do que vocês pensam então assim Aquilo que você se alimenta, aquilo você vai, com certeza, vivenciar. Eu posso dizer que muita gente hoje não foi ainda procurar uma prostituta, não pagou por um programa, por medo, pelo cargo que ocupa, pelo nome que tem, pelo medo das consequências. Mas, na verdade, no seu coração, cara, isso é uma fantasia que vive ali há anos, só não se concretizou por causa da situação ainda, mas... Ah, é, isso é muito mais comum do que a gente imagina.
0: Né? Poxa, eu já estou assim feliz é. de, de ter da gente ter tocado nesses pontos, cara, porque isso são, realmente são coisas que a gente não não vê na mídia, né, cara. Esse tipo de informação,
2: com certeza.
0: Normalmente, é, é. normalmente é voltado para a indústria pornográfica, o que que ela recada, quantidade de sites que são criados por dia, né? Esse tipo de é. coisa. Mas é, em relativo assim às consequências, não é muito divulgado. E poxa, eu fico feliz mesmo de de estar ajudando a levar essa informação, cara.
3: Sim, olha, é, essa questão assim da, né, já que a gente tá falando dessa, dessas implicações, enfim, é, essa questão aí de, de, dos, dos novos gostos da pornografia e que você vê isso se desencadeando em atitudes, pessoas que, ah, maridos que antes tinham uma vida sexual, vamos dizer assim, entre aspas, normal, né? Tinha lá as atividades sexuais normais, normais com a sua esposa, e a partir de um tempo começam a, a desejar atividades estranhas, né? a, ao, ao casal, ao convívio do casal, quando a gente vai ver, geralmente é o uso de pornografia, de tanto você assistir aquilo, aquilo precisa ser ah, ah, concretizado de alguma forma, e se não for concretizado dentro do casamento é bem possível que um adultério aconteça por, por causa dessa, desse consumo exagerado da pornografia, não exagerado, mas o consumo da pornografia em si, né
2: tem uma série que eu vejo é House of Cards, que eu vejo no Netflix
3: Sim, é... eu também vejo <risos>
2: então, então, você, então você vai perceber O perceber que eu vou falar agora Eles, é, Muitos ali dentro não conseguem fazer simplesmente Sexo entre o casal Tem que ter uma pessoa no meio Tem que ter o homossexualismo Tem que ter uma série de coisas ali Que conseguem satisfazer a pessoa Você não vai ver ninguém ali assistindo pornografia Mas eu tenho certeza que Muitas das coisas que acontecem ali Podem ser causadas pela pornografia Porque a pessoa começa a perder o limite Não é qualquer coisa que satisfaz ela o, homem, a, o sexo entre homem e mulher não satisfaz. Aí, aí daqui a pouco, a homenagem não resolve. Aí tem que tra trazer um homem para dentro da relação deles
3: também. E por aí vai. Sabe? É uma insanidade. O que, que é exposto? né é, é isso. É o que se expõe bonito uhum. não é mais você, né? Não é só mais você ter uma relação com, a, com uma mulher Bonito Agora é você adicionar uma terceira pessoa e tal, porque é. apimenta, porque acrescenta e a, e a pornografia vem trazendo isso cada vez mais forte, né? E Sim. é claro que isso vai, só vai se transformar em se concretizar em ações,
0: né? uhum. Vai tornando isso mais aceitável, mais comum, né?
3: Sim. Sim.
0: Para pessoa.
2: Tem uma tem uma frase do Frank and the Woods que para mim foi emblemática nessa última temporada que ele vira pro cara e fala assim: não trai a minha mulher
1: olha é isso, cara <risos>
2: sério, ele, ele vira pro cara porque ele, ele, ele conseguiu filmagens do, do amante dela é, fazer, tendo relações com, uma, com outra mulher dentro da, da da parte de imprensa da Casa Branca, né, ele vira pro cara assim e fala assim, ó, toma aqui as fotos, não traia minha mulher, olha isso, cara <risos> que absurdo Queria te
0: agradecer aí pelo spoiler, porque ainda não assisti essa temporada. Obrigado. Ah, cara. cara muito vai. obrigado, muito obrigado. De coração,
3: Will. É verdade, eu também não cheguei. Aproveita
0: para se despedir, que essa é a última resistência que você participa. <risos> Jonatas, quais os passos que uma pessoa que não consegue evitar de consumir pornografia deve dar? A gente vai falar especificamente sobre o vício em pornografia, não aquele consumo eventual que já é danoso, mas a pessoa que chegou num ponto que ela já não consegue mais se desligar daquilo e de repente é uma pessoa cristã, é uma pessoa sincera, mas que está passando por um realmente um problema, né? E ela precisa de ajuda e ela de repente não tem confiança de se abrir com o cônjuge, com o pastor da igreja dela porque a gente já falou da dificuldade que é em relação à igreja e tal, a pessoa fica com medo de ser exposta. Quais os passos que ela, que ela deve dar para começar a se livrar disso?
3: A primeira coisa é a abordagem que essa pessoa tem. Tá? Eu, eu compreendo porque eu conheço muitas pessoas que elas pensavam que elas estavam cheias de demônios. Eu não, não posso negar que a pornografia é uma porta, né, com certeza para para que os para que os demônios trabalhem, enfim, tenham acesso à vida, enfim, mas não nós não podemos culpar o, o satanás, o como Sim. diz o povo, nós não podemos culpar ele inteiramente. a primeira coisa que eu abordo é essa é, essa visão que a pessoa tem a respeito do que ela está cometendo. Tem muita gente que ah, foi macumba que jogar em mim, foi encosto, é, é demônio e tal. Eu, eu não tenho é tirar a responsabilidade, é, é, né? Eu eu não eu já não consigo ver por esse ponto de vista até porque eu sei que é uma porta que há da liberalidade, porém Uh, existiu, um, existiu um momento em que essa pessoa iniciou, ela aceitou aquela proposta, ela aceitou aquela tentação, e a partir dali, ela não, não parou mais de caminhar naquele caminho.
0: Desde Adão, a gente tá fazendo isso, né? Ah, foi a mulher Sim. que
3: viu. O outro já diz assim, ah, não, é, cara, eu sou um safado mesmo, eu não tenho caráter, não sei o quê. E, tem, até, e isso é porque eles ouvem de outras pessoas, né? Uhum. É, você não tem vontade mesmo, você não quer vencer. E não é verdade. Nem todo viciado em pornografia é um safado. Né? Tem pessoas que têm lutado de forma assim árdua e eu eu falo para os, os meninos e meninas que estiverem me ouvindo que de repente estão lutando com isso que eu compreendo a luta de vocês eu compreendo eu trato desse assunto e eu compreendo essa luta e eu não é, essa é a primeira abordagem que a gente precisa ver que é o que você pensa a respeito do que você tem vivido você tem abordado o vício como um pecado é uma você tem visto isso como uma afronta a, a Deus, como uma afronta a tua sexualidade saudável Como uma afronta ao, ao compromisso que Deus quer que você tenha com ele Com relação ao seu corpo Como uma destruição ao seu casamento Qual, qual é a abordagem que você tem? Essa é a primeira pergunta que eu faço Depois eu, eu começo a fazer a pessoa <risos> Confessar exatamente o que ela tem vivido Porque assim, não adianta você vir me dizer O uh, Will e Rodrigo Não adianta me dizer assim ó, Ah, eu acesso pornografia Não, eu quero saber o que você assiste uhum. O que você assiste porque eu preciso saber até a que ponto você está, quanto tempo você está, qual é a rotina que você está vivendo, é, é, a, a, quais são os tipos de pornografia que você assiste. Porque tudo isso, para mim, como um terapeuta, isso é importantíssimo para eu saber até que nível eu posso, eu posso levar determinada, determinadas ações do aconselhamento e do, do programa de, de restauração. Então, assim, a força de vontade não é suficiente, tá? Muita gente diz: "Não, eu tenho força de vontade, vou conseguir, eu sei que é um pecado, mas eu vou conseguir". Não, força de vontade não é suficiente. Primeira coisa, depois de você ver essa questão da abordagem do que pensa a respeito daquilo é o que eu realmente tenho feito. Se não houver uma confissão completa do que tem feito, é muito difícil essa pessoa ah, conseguir se libertar completamente. Tá? eu digo isso com experiência né? não é uma coisa assim que ah, nasceu de uma mentalidade de, de um pastor que quer ouvir o que os caras estão aprontando de errado não, é de um cara que sabe que a confissão completa ela expõe aquilo traz a luz e a partir dali você começa a tratar então a, a pra pessoa que está me ouvindo que de repente diz, pô, como é que eu saio disso, cara? qual é o passo que eu preciso fazer? a primeira coisa é, por que, que você está nisso? você está vendo que isso é um pecado? você está entendendo isso como um erro seu? depois, confesse o que você está vivendo procure alguém que seja idôneo, que seja parceiro, que possa te ajudar que possa te aconselhar, que possa orar com você é, são passos que são necessários é, a, gente, a gente confessa a Deus para receber o perdão e confessa aos homens para receber a cura é assim né? Então, a, a, essa confissão é necessária sabe? é necessária e depois, é claro, a gente começa a dar aquelas dicas, né, cara? O cara tá lá, eu começo a ver a rotina do cara. Por exemplo, o cara tá lá, as, a, 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 toda quarta-feira ele tem livre à noite geralmente é o dia da recaída dele. Uhum. Então nós vamos ocupar quarta-feira, o cara não pode ter tempo livre nesse sentido, entende? A gente começa a tratar esse, esse tipo de, de rotina. O cara também não vai ficar lá a, rolando a timeline do Face, sendo que era no Face que ele pecava, ou no Instagram, ou em, em qualquer... o cara ficar lá rolando no celular, enfim, de tempo livre. Fala sério, né? Eu não, eu não aconselharia um, um cara que está com... um alcoolista, que está com problemas para sair da, do, do, da vida do álcool, não aconselharia ele para dar uma voltinha no meio do, dos bares da, da minha cidade. pô Eu diria, você vai para outro lado. Então, simples assim, mas é um dos passos que eu também tomaria, né? não tem que ficar passeando na internet, não tem que ficar, não pode ter tempo livre, não pode dar bobeira sabe, porque a, quando a pornografia ela fica disponível para um clique para ti, só o fato de ela estar, aparecer ali, já vai criar dentro de ti aquele conflito, e aí aquele estresse que dá ali naquela hora entre a carne e, e o espírito, às vezes faz você já ter uma uma recaída, então é, é uma imagem às vezes mais levinha assim, já pode desencadear tudo de volta, não fique se, se testando, sabe a gente fica se testando, não, eu já venci já confessei, tá tudo certo, e fica de bobeira, né, fala <risos> aí, aí, aí vai lá ver a novela das oito, né é, <risos> fica de bobeira não pode, sabe é, essa, essa tentação de ficar se testando é um caminho muito certo que vai voltar, vai retornar uma outra coisa que eu ensino, além da pessoa confessar e, e, e começar a limitar o tempo, eu geralmente, as pessoas que eu trato, eu, eu dou uma rotina nova, a gente trabalha uma rotina nova, com as disciplinas espirituais, enfim, e a gente começa a trabalhar também a mudança de foco. Por quê? Uma pessoa que está lutando de verdade contra a pornografia, um dos pensamentos que ela mais tem é, eu não vou cair, eu não vou assistir pornografia. Mas se você diz assim, eu não vou assistir pornografia 50 vezes no dia, quantas vezes você pensou na pornografia? É? Então Sim, o segredo é você, o segredo é tirar o foco dela. Uhum. Você você começa a ignorá-la como uma opção, porque ela pertence agora a uma vida do passado. Você fez um compromisso com alguém, com Deus, de que a partir daquele momento você ia viver em, em, em recuperação. Então ela, ela ela começa a ser ignorada como uma opção. Não quer dizer que você ignora que ela existe, mas você, poxa, por que eu vou pensar em? Não devo Assistir pornografia sendo que eu posso pensar em Eu devo assistir uma pregação de de tal Ou eu devo ir a um encontro com os amigos nesse momento Ou eu devo correr no parque é, exatamente agora Por que eu vou ficar pensando exatamente no que eu não devo Se eu tenho milhões de opções que eu devo e que eu posso né? Então essa questão de mudar o foco Isso é importante para a questão da tentação com relação à pornografia O que eu não abro mão no meu caso, como um terapeuta, é o acompanhamento diário. Não quer dizer que a gente vai sentar todo dia. Mas, é pelo menos ter uma forma, seja online, ah, enfim, para a gente se policiar. É, porque assim, ó, eu não sei se vocês é, conhecem, já leram a respeito disso, mas o viciado em pornografia, a partir do momento em que ele começa a abrir mão da pornografia, ele começa a experimentar um monte de sensações estranhas. Tá? É sonho erótico. Nos primeiros 10 dias, todos os dias, praticamente, as pessoas têm sonhos eróticos. Principalmente aqueles que Caraca. acessavam, assim, de 12 a 20 horas por semana de pornografia. É sonho erótico praticamente todo dia. Nos primeiros 30 dias, os sonhos eróticos ainda vão ser uma, uma realidade, assim, muito, muito comum. E é insônia... Você
0: vê o nível que isso tá no subconsciente da pessoa. Exato,
3: né? exato. O corpo clama, né? O cérebro clama por aquilo que ele, que uhum. ele perdeu. Outra coisa é a questão da insônia. Muitos deles, não são todos, mas muitos deles não conseguem dormir Porque fica naquela agitação Tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa É o tédio Tédio, a pessoa assim, meu, a vida parece que vira um zero Parece que tu não tem nada Anuncia aquilo E a questão da tentação é intensa Eu converso com pessoas Que a gente está tratando que alguns deles, sabe, eles chegam a sentir assim, a tentação como se fosse palpável, como se fosse uma pessoa.
0: Caramba. Não
3: querendo aqui ser o, o pentecostal do negócio. Mas, uh -huh. mas assim, Já parece sendo. que sente, sente uma presença, sabe? A tentação se torna intensa, cara. A batalha é muito grande. Eu, eu trato de, de pessoas que são casadas em que o cônjuge diz, meu, acorda gritando no meio da noite. Caramba. É algo absurdo, assim. É uma luta, é uma batalha. Por isso que o acompanhamento tem que ser diário. Eu tenho que saber todo dia ó, como é que tá sendo. Eu quero, eu quero saber passando alguns dias eu tenho um programa, na verdade que eu, eu, eu criei mais ou menos 90 dias 90 dias, que eu chamo de Reset que é um programa que eu, que eu trabalho com as pessoas que querem se libertar da pornografia, lacívia, enfim é, é batata, tá? 40 dias esse, esses hábitos vão se desfazendo. Não quer dizer que a pessoa não possa recair mas já não é mais tão forte. 40, 45 dias, esses hábitos assim vão morrendo. E depois é só reconstrução. Só reconstrução. Então não, uma tese de doutorado, hein? Cara, é, é, minha, é meu desejo. <risos> eu, eu, eu tenho orado a Deus para que ele me dê forças e, e, e tempo para que eu consiga fazer, terminar o meu livro, que eu comecei a escrever nessa área. E, e que possa ajudar muita gente, né? Pra, com relação a essa área. Enfim. Disciplinas espirituais, né? Oração, jejum, a gente inclui no cronograma diário da rotina, limpeza de quarto, pasmem vocês. A vida da pessoa viciada, ela começa a transparecer o vício. A pessoa não limpa mais o quarto, a pessoa não cuida mais, mais de si, não tem mais tarefa para o dia, vive uma vida completamente desorganizada. Geralmente a finança do pornógrafo é completamente desestruturada, não tem horário para comer, não tem horário para isso, para dormir. É, enfim, eu crio rotina.
0: Reflete, reflete nas áreas mais diversas da vida da pessoa, né?
3: Exatamente.
0: As mais inusitadas, vamos botar assim. Né?
3: Exatamente. Então, assim, essa questão da rotina, de colocar as disciplinas espirituais na rotina. E outra pô, substitui as atividades, sabe, o, o cara, pô, vivia em casa sozinho, né, às vezes o menino mora sozinho, tá lá, a única coisa que ele faz é estudar, o pai mantém ele, por em pornografia, vive 24 horas do dia praticamente sozinho, cara, Vá arranjar um grupo, vamos te inserir num grupo de corrida, num grupo de
0: bicicleta. Sim, sim, ocupar a mente, né, cara?
3: E aí, enfim, né? Ferramentas que a gente usa para auxílio. Se o cara usa na, na pornografia no celular, a gente usa algumas ferramentas, alguns aplicativos, a.. a, a... Eu, eu aconselho muitos deles a mudarem e-mails porque o cara estava tão inserido na vida na vida da pornografia que o e-mail dele está em tudo que é lugar de pornografia né? e ele acaba recebendo aquelas notificações tal excluir redes sociais nos casos assim mais mais graves né que o cara já estava é, muito afundado enfim e é, a gente tratar assim esse assunto com muita seriedade diante de Deus em oração, eu realmente coloco as pessoas que, que eu trato na minha oração, eu tenho uma lista que todos os dias, assim, aquelas pessoas estão na minha oração, independente de se terminaram ou não o programa comigo elas estão na oração para que elas possam vencer é, eu tenho conseguido sucesso, tá? É, bacana. <risos> Digo pra Amém, vocês que a, a gente tem conseguido sucesso muitos existem no meio do caminho porque eles são confrontados demais Uns dizem que ah foi muito intenso para mim, tem coisas que eu acho que não são necessárias. Enfim, há um custo, né? Há um custo
2: Uma dúvida que eu tenho, Jonathan, é o seguinte, vício é vício, sempre, é, a mesma coisa com o o cara, a, o cara que é viciado em drogas, a pessoa que é viciada em pornografia, ela vai ter que lutar contra isso a vida inteira dela?
3: Aquela é uma área de tentação, o, 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 é, o teu cérebro com certeza já foi acostumado, então vai ser uma área onde você vai ter que exercer cada vez a, a uma batalha, sempre sempre uhum. ah, Muita gente até diz Não, você, você tem que dizer que você é um viciado em pornografia né? Inclusive eu já vi Alguns grupos de apoio em, em área de pornografia Que a pessoa ela pode estar livre há 10 anos Que ela diz, eu sou um viciado em pornografia Livre há 10 anos Assim como o Alcoólatras enfim igual ao A É uhum. Mas, é, mas eu já não digo assim, né você tem que claro, acreditar que aquilo foi uma coisa que passou, você venceu uhum. é, Deus te restaurou mas você tem que saber que aquela é uma área que atualmente ela com certeza ela é muito mais é, é fascinada por aquela área, é uma área muito mais fácil de você cair você tem que ter muito mais cuidado na área sexual na área da pornografia, do que outras pessoas tem pessoas que aquilo passa, beleza, mas quem é viciado em pornografia, que viveu isso, com certeza é uma área que vai ter que exercer um cuidado muito maior muito maior, inclusive eu conheço rapazes assim que é, eles nunca mais voltaram a ter redes sociais nunca mais, estão livres há 3, 4 anos, nunca mais, e eu até aconselhei, como... eu digo, cara mas você é gente, vai lá para a rede social vai, vai se enturmar, saber o que está acontecendo não, eu, eu, eu sei do meu nível de tentação, eu sei das áreas em que eu em que eu fui tentado e eu não, não quero mais voltar. Então, vai sim, tem que ter um cuidado, tá? Tem certas coisas que realmente precisam acontecer para que não haja recaída.
2: É uma, uma manutenção diária, né? Uma outra... Isso, todo dia, uma batalha. É, a segunda pergunta que eu tenho é a seguinte, você tem algum case que você possa falar que foi algo muito extremo e te, teve muito sucesso? Obviamente, sem citar nomes, claro, mas uhum, você tem uhum. alguma coisa
3: que você possa dividir com a gente, com os ouvintes? Assim, uh, uh, são, tantos,
1: né?
3: <risos> são tantos, mas eu, eu já tive casos, inclusive de meninas, né? e eu acho que um dos casos que mais assim uh, eu, me, eu me alegro foi porque era uma menina que ela minha viciada já desde os 9 anos de idade, é, em pornografia, enfim, e, e ela venceu. Ela venceu Caraca, desde nove os 9 anos. anos né? nove ela já estava ali, depois dos 20 anos de idade, e ela ainda era viciada em pornografia. Inclusive, é, a família, né? a família não sabia, enfim, esse vício durante todos esses anos. Essa menina atravessou sozinha e estava muito enraizada na vida dela. Mas graças a Deus, assim, ela, ela venceu. É, e aquilo ali me marca até hoje. Assim, eu penso, caramba, como que, como que pode? Né? Uma menina já é o dobro de difícil, né? Porque um homem viciado em pornografia, beleza, ele é homens, coisas de homens, mas uma moça, né? e uma menina muito querida, muito crente, enfim, mas com essa com, com esse vício, esse pecado secreto.
0: Beleza, Jonathan, assim, pensando no quem está do lado de lado do fone de ouvido agora, nosso ouvinte. De repente ele está ouvindo tudo o que você falou aí, se identificou, está passando por esse problema, de repente envolvido com a pornografia em algum nível, né, e já percebeu que isso é danoso para a vida dele, mas não sabe bem por onde começar. Existe a possibilidade de você dar algum suporte online para esse, esse ouvinte? Você começar de repente uma conversa com ele através de um e-mail, alguma coisa nesse sentido? Há essa possibilidade?
3: Sim, eu utilizo o e-mail geralmente para isso, né? Eu posso passar. Meu, meu e-mail é Jonatas, assim como se se fala, se escreve J-O-N-A-T-A-S, Jonatas.jlc, arroba gmail.com, né? Esse é o meu e-mail. Para As pessoas que de repente ah, desejam uma ajuda por onde começar, né? A gente indica uma literatura. Ah, é um trabalho sério, né? Eu tenho procurado assim, fazer um trabalho bem sério nessa área, porque eu sei que ah, é um trabalho que exige essa seriedade. Ah,
0: bacana, cara. Então,
3: jonatas.jlc, arroba e-mail.com
0: Beleza. Você falou de literatura, você gostaria de deixar a recomendação, cara, de, de um livro ou dois que você se lembra, assim, que são muito bons e. Tratam do tema, para quem quiser adquirir, você tem alguma referência assim, que possa deixar?
3: Para quem está nos assistindo e é cristão, para quem está nos ouvindo e é cristão, há um livro muito antiguinho, assim, mas que é muito bom, fala sobre o que há por trás da pornografia, o orgulho, a, enfim, a, a, as causas da pornografia, que é o No Altar da Idolatria Sexual, do autor Steve Gallagher, eu, eu recomendo uhum. esse livro demais É um dos que entra na bibliografia Que a gente precisa passar juntos né? E um que não é cristão Mas que ele choca bastante E mostra a, a realidade De quem está vivendo a, o vício do porno, da pornografia Que é um livro chamado Pornificados Da autora Pamela Poe né? esse, esse livro é um livro também assim, muito bom e que vai mostrar assim, o que, que realmente a pornografia está fazendo com a sua vida Escrito por uma pessoa que não é cristã Mas que com certeza a, a viu assim, muita coisa que é, a pornografia estava fazendo Que muita gente não conseguiu perceber esse, Esses seriam os dois livros assim.
0: não, Legal, até pensando na, na gravação desse programa Já há algum tempo eu já tinha ouvido falar sobre esse livro Pornificados Eu tentei adquirir, não, não encontrei Mas de qualquer forma, é, tanto o e-mail do Pastor Jonatas, quantos livros que ele citou. A gente vai dar um jeito de colocar o link na, na postagem. Tá? Então, se você está ouvindo o podcast, aí entra no nosso site. Na postagem desse episódio, a gente vai deixar linkado ali tanto os livros quanto o e-mail dele para contato. Exato. Então, a gente vai caminhando para o final desse episódio. Muito bom e... Falo pessoalmente, assim gostaria de agradecer de coração a presença do pastor Jonatas Costa, que tirou um tempinho na sua agenda para bater esse papo com a gente, e que eu tenho certeza absoluta de que vai servir para abençoar a vida, de, a vida de muitas pessoas que passam por esse problema. Jonatas, muito obrigado, tá, cara?
3: Olha, eu que agradeço vocês, né? Para mim é uma honra muito grande poder participar dessa, desse episódio do, do, do podcast, e para mim é, foi muito bom. Rodrigo, Will, foi um prazer, né? E eu, eu deixo o meu recado aí aos, aos, A galera que está nos ouvindo Ei, cara, cuide Cuide da sua mente né Termino com Filipenses 4 e 8 Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre, tudo que for correto Tudo que for puro, tudo que for amável Tudo que for de boa fama Se tem algo de excelente ou digno de louvor Pensem nessas coisas Enchem a cabeça de vocês essas coisas E contem com, conosco né Para o que vocês precisarem
0: Amém, cara. Espero que essa seja a primeira de, de muitas.
3: <risos> estamos aí.
0: Beleza. Estamos Queria aí. agradecer também ao meu brother Will Soares, pau pra toda a obra.
2: Né, Will? Com certeza, com certeza.
0: A gente está junto no Resistência, a gente está junto no Off a gente está escrevendo, analisando o trabalho do outro, né? suma Exatamente. aí, estamos juntos. <risos> Literalmente, estamos junto
2: Graças a Deus a gente não dorme junto, né, cara? Porque a gente mora longe também.
0: <risos> não chegamos nesse nível, né? E espero que nem cheguemos. <risos> Amém.
2: Eu quero agradecer a Mesa dos Novos Diplomatas, que foi, muito, foi de muita valia. Eu quero agradecer o Jonatas principalmente, o Pastor Jonatas, né? Principalmente porque eu trabalho com jovens eu nunca me, me atentei que esse poderia ser um assunto que poderia ser tocado. E agora eu não vejo que esse é um assunto que possa ser tocado. Esse é um assunto que deve ser tocado. Aham. Uhum sabe, porque quando a gente está na, na frente de, de um grupo, esse grupo espera, de, espera de alguma coisa de você, sabe, e como a gente vê os jovens debatendo isso entre eles, mas a igreja não entra nesse assunto, é, o papo de hoje abriu meus olhos para a gente poder é, abordar esse tema lá no nosso grupo, para pra, pra trazer cura, para trazer libertação para a gente jogar a luz nesse esse tema e, e tentar até entender a raiz de alguns problemas que eu estou vendo lá e para fechar para os ouvintes eu quero deixar, guarde o seu coração sabe? dele provém todos os mares então guarde o seu coração guarde o seu coração dessa, dessa super exposição meninas sejam puras guardem, guardem o seu coração meninos, guardem o seu coração principalmente porque o que vocês veem lá é só ilusão Aquilo é tudo encenado E é isso aí, eu agradeço a oportunidade aqui E Rodrigo, tamo junto
0: Beleza cara, E a gente vai ficando por aqui Deixe seu comentário aí no nosso site E compartilhe esse programa com seus amigos Esse assunto é, é muito importante Que você compartilhe Você pode ter um queridão aí que passa por esse problema E talvez você nem saiba tá? Então mais do que fazer um favor Pra gente compartilhando, você pode estar ajudando Uma pessoa, uma pessoa querida sua Beleza? A gente vai ficando por aqui então e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a resistência.